0: Hey, ¿qué tal? Te saluda Eddie Wulz y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender que a veces para volver a casa se necesita alguien que te traiga de regreso. Estamos iniciando nuestra serie de Regreso a Casa. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, el día de hoy estamos iniciando una serie que le he puesto por título de Regreso a Casa. Durante este mes... Vamos a revisar historias de personas que por alguna razón u otra se fueron de casa, pero al final volvieron. Esa casa a lo que me refiero bien podría ser su hogar paterno o bien podría ser el pueblo de Dios del cual se alejaron o bien pudiera ser la comunidad cristiana. Pero finalmente se encontraban lejos de allí, de ese lugar al que pertenecían. Pero mediante una intervención divina ellos pudieron volver a casa, pudieron regresar a ese lugar donde habían salido. Vamos a iniciar repasando la historia de un hombre que se llama Mefiboset. Él es el nieto de un rey, es el rey Saúl que fue el primer rey de Israel. Su historia completa, por si ustedes la quieren revisar luego en casa, la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 4 y 2 de Samuel, capítulo 9. Esta historia es una historia llena de contrastes, tiene algunas situaciones muy feas y tiene otras situaciones muy gratas. Vamos a revisar parte de esta historia eh, y vamos a encontrar que Mefiboset se encuentra fuera de casa. Pero vamos a terminar el diálogo de hoy, la narración de hoy, encontrándome a Fiboset de regreso en su hogar. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Vamos a leerlo y vamos a, a considerar algunos aspectos muy interesantes. Dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. Y le pregunta, ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Preguntó el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? Pregunta David. En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar cuando mefiboset que era hijo de jonatán y nieto de saúl estuvo en presencia de david se inclinó ante él, rostro en tierra tú eres mefiboset le preguntó david a las órdenes de su majestad respondió no temas pues en memoria de tu padre jonatán he decidido beneficiarte Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo... Todo lo que pertenecía a tu amo, Saúl, y a su familia, se lo entrego a su nieto, Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y que guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Y este último versículo es bellísimo. Versículo 13. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa de del rey. Esta es la historia de un hombre discapacitado que está viviendo fuera de su hogar. Él se encontraba fuera del contexto en el cual nació. Mefiboset es un príncipe porque es el nieto de un rey. Al morir en batalla su abuelo y su padre y al ascender al trono otra dinastía real, la dinastía del rey David, mefiboset perdió toda posibilidad de aspirar a ser rey perdió todos los privilegios que tenía como príncipe y tuvo que marcharse del palacio real voy a leerles un fragmento que nos cuenta cómo fue que mefiboset se fue del palacio real y a qué edad y en qué circunstancia porque la biblia nos deja ver ese momento en el que él sale del palacio real segunda de samuel capítulo 4 verso 4 dice por por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de cinco años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Aquí descubrimos que cuando Mefiboset era un niño de cinco años le ocurrió una triple tragedia. En primer lugar, se muere su padre, se muere su abuelo, número dos. Ellos mueren en batalla. Y cuando en el Palacio Real se enteran de lo que está ocurriendo, la nodriza, la nana, la encargada del niño huye a prisa y en la huida el niño se le cae, sufre un accidente que lo deja paralítico de por vida. No dice si se le cayó de arriba del caballo, no dice si al caer cayó sobre una piedra, pero lo que dice es que el accidente fue tan grave que él queda lisiado de por vida. Finalmente encontramos a Mefiboset viviendo en un lugar llamado Lodebar, junto a la familia de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. ¿Quién es esa familia? No lo sabemos con claridad. Quizá es la familia de la nodriza, no lo sabemos. Es una especulación, pero allí en ese lugar, en Lodebar, y con esta familia que no era la suya, es que crece y se desarrolla este hombre llamado Mefiboset. Lodebar no parece ser un buen lugar. El significado del nombre de ese lugar es sin pastura. Lo de bar significa sin pastura, lo cual tiene una connotación negativa porque te hace pensar como en un lugar seco, desértico donde no hay prosperidad. El nombre de la ciudad más la circunstancia en la que eh, esta historia se da nos hace pensar que Mefiboset vivió aislado del bienestar alejado de la vida social y de la vida pública de jerusalén a pesar de ser un príncipe por otro lado respecto del nombre mefiboset tú y yo tenemos que recordar que los orientales le ponían nombre a sus hijos de acuerdo a las circunstancias específicas de su nacimiento de acuerdo a las características que percibían en el niño de acuerdo a lo que percibían en su corazón, respecto de lo que podría ser su futuro, respecto de lo que podían sentir que era el propósito de la vida de este niño, etc. En esas circunstancias es que se ponían los nombres. No tenía nada que ver con algún artista que estuviera de moda, algún actor, nada que ver. Era más bien de acuerdo a otras situaciones. Pero algo que también podemos encontrar como común en la Biblia es que, se le podría cambiar el nombre a las personas, por ejemplo, tú vas a encontrar que Dios a Abraham le cambió su nombre por Abraham, por ejemplo, vas a encontrar que Jesús le cambió el nombre a Simón y le dijo Pedro. Vas a encontrar que, por ejemplo, uh, Noemí se cambió su nombre. Dijo, ya no me llamen Noemí, por favor, díganme Mara de aquí en adelante. Y todo tenía que ver porque en algunas ocasiones el nombre no iba de acuerdo con la personalidad, no iba de acuerdo con las circunstancias o no iba de acuerdo con el propósito que Dios tenía para aquella persona. En este caso, mefiboset significa afrenta, vergüenza deshonra, confusión. Mefiboset significa estar desilusionado, significa estar atrasado. Mefiboset significa secarse o irse secando. Considerando este nombre, el cual es acorde a su circunstancia, Está lisiado de ambos pies, vive en Lodebar, en un lugar complicado donde no hay prosperidad, pues el nombre coincide perfectamente con sus circunstancias, pero él no nació así, él no nació lisiado, él no, él no nació para crecer en Lodebar, él nació en el palacio real, él es hijo de un príncipe. Yo no puedo creer o entender que su padre le haya puesto este nombre a su hijo. Lo más seguro que ocurrió es que este fue un apodo que se le empezó a aplicar precisamente por todo lo que sufrió en la vida. A lo mejor fue a partir de los cinco años, a partir de lo que le ocurrió, que empezaron a decirle así, Mefiboset, el que se está secando. Mefiboset, el que va a estar atrasado. Nunca va a ir a la punta, siempre va a ir atrás debido a lo que le pasó. Mefiboset, el que tiene una afrenta porque le ocurrió, porque se le murió su padre y su abuelo. Mefiboset, el que está deshonrado porque ya no tiene acceso al palacio real, porque ya no tiene la vida para la que, na la que nació. Mefiboset, el que tiene vergüenza porque lo echaron del palacio real. Mefiboset, el que está confundido porque nació para ser un príncipe pero está creciendo en un lugar de pobreza de desolación entonces yo no creo que jonatán le puso ese nombre a su hijo yo más bien pienso que así le empezaron a decir a partir de las circunstancias tan tristes que él vivió lo más seguro es que es un apodo que se le puso precisamente por todo lo que le ocurrió en la vida le hablaban de acuerdo al estigma que le generaron los primeros años de su vida pero ese estigma, ese nombre, esa idea que tenían de él no coincidía para nada con aquello para lo cual nació Mefiboset no nació para esa vida Mefiboset no nació para esas circunstancias. Mefiboset no nació para llevar ese nombre. La vida lo arrastró a ese punto en el cual lo encontramos en esta historia. Y esta historia me hace pensar en varias situaciones que quiero mencionar con rapidez. Número uno, hay personas que por distintas circunstancias están viviendo fuera de casa. O fuera del propósito para el cual nacieron. Así como Mefiboset, que nació para ser un príncipe, para desenvolverse en el palacio real, para gobernar, para ejercer dominio. Pero ahora vive en lo de bar, en un lugar sin pasturas, en una circunstancia muy difícil. ¿Cuántas personas que nacieron con un propósito muy específico de parte de Dios hoy están viviendo totalmente fuera de ese propósito por diversas circunstancias, haciendo todo menos aquello para lo cual Dios los puso en este mundo. Esto es lo primero que yo reflexiono de esta historia. En segundo lugar, me llama mucho la atención que en lo bar vivía un príncipe. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en los distintos Lodebar de hoy en día. Quizá centro de rehabilitación, quizá la prisión, quizá un orfanatorio, quizá los centros de acogida del DIF donde van y llevan a los niños que vienen de hogares en problemas, quizá un refugio de migrantes, quizá algún lugar que recibe niños en circunstancias de orfandad, todo eso podría representar lo de bar. Lugares difíciles, lugares tristes, lugares complicados. Pero tal vez allí hay príncipes que no están allí por gusto. No están ahí por decisión propia. No están ahí porque ellos quisieran estar allí. Están ahí porque la vida los arrastró a esa circunstancia. Allí, en ese Lodebar, hay príncipes que alguien tiene que traer de regreso a casa. Allí hay príncipes que alguien tiene que traer de regreso al propósito para el cual nacieron. Esto lo encontramos en esta historia. Número tres. A Mefiboset le ocurrió una tragedia a los cinco años de edad una reacción impulsiva, un proceder apresurado o sin cuidado, lo dejó paralítico. Igual que a muchas personas el día de hoy, que tal vez están marcados de por vida por algo que les sucedió en su infancia, o en su adolescencia, o en los primeros años de su juventud, quizá fueron atropellados o violentados por una realidad dramática, inesperada, o fueron violentados, atropellados por alguien a quien sus impulsos los arrastraron para hacerles daño a esa persona, quizá golpeándoles, maltratándoles con sus palabras, o abusando de ellos quizás sexualmente, yo no lo sé. El punto es que ahora, años después, igual que Mefiboset, están luchando de por vida con las heridas que le dejó aquella situación impulsiva de sus padres o de alguien más. Hay muchas personas viviendo esto. El día de hoy hay personas que sufren por las heridas de lo que vivieron en su infancia. Y esto les impide vivir la vida en plenitud que Dios tenía para ellos, tal como le ocurrió a Mefiboset. ¡Wow! ¡Qué historia, ¿no? Pero lo maravilloso de esta historia... Es que Mefiboset no se quedó en lo de bar para siempre. Mefiboset regresó a casa. Él volvió al palacio real. Como ya lo leímos, lo vamos a leer una vez más, Segunda de Samuel 9:13, dice, "Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey." Tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Esto me hace pensar en que hay esperanza. Me llena de esperanza este fragmento porque me hace pensar que ningún Mefiboset tiene por qué quedarse en lo de Bar para siempre. A lo mejor lo de bar es un refugio temporal, pero no es para que te quedes en esa situación, en esa condición, en ese lugar para siempre. Hay forma de regresar a casa. Me llena de esperanza este fragmento. Me hace pensar que no importa lo que te pasó de niño, no importa lo que tú hayas experimentado mientras crecías, no importa el ambiente en el cual tú te fuiste desarrollando o cómo te hayas desenvuelto, no importa cómo hayan sido los primeros años de tu vida o tu primera infancia, no importa el sobrenombre que te hayan puesto o el estigma que te esté persiguiendo, tú puedes volver a la casa del rey. Tú puedes regresar al propósito para el cual Dios te puso en este mundo. Tú puedes alcanzar aquello para lo cual Dios pensó en ti si regresas a casa. Me encanta esta historia. No importa si llegas con heridas. No importa si llegas con marcas. En el cuerpo o en el alma, no importa si llegas lisiado, no importa si llegas con recuerdos tristes, lo que importa es que vuelvas a casa, que te sientas a la mesa del rey y que seas recibido como un hijo de él, como una hija de él. Y por último, la quinta lección es el factor determinante de esta historia. Ya vimos lo que le pasó a Mefiboset, dónde vivía, cuál es su nombre, por qué llegó ahí, ya vimos que regresó al palacio real, pero ¿cuál es el factor determinante? ¿Qué fue lo que hizo que Mefiboset pudiera regresar a casa? Porque él no regresó a casa solo ni por sí mismo. Y esto me enseña la gran lección y la más importante que yo quiero establecer con todos ustedes el día de hoy. Y es la siguiente. A veces para volver a casa se necesita de alguien que te traiga de regreso. Alguien fue a buscar a Mefiboset. No sé exactamente quién. Quizá fue Siva, ese antiguo administrador de Saúl y de Jonatán. Pero no estamos seguros, no lo dice aquí, quizá fue alguien más. Pero lo importante aquí es que Mefiboset no era capaz de regresar al Palacio Real por sí mismo, pero hubo alguien que fue por él y lo trajo de regreso. Era necesario que alguien fuera por Mefiboset hasta Lodebar y lo trajera de regreso al Palacio Real. Toda esta historia a mí me hace pensar en el ser humano. Ese ser humano que está fuera de la casa de Dios. Ese ser, ese ser humano que está fuera del propósito de Dios a causa de sus pecados. A pesar de haber sido creado a la imagen de Dios, hoy el ser humano se ha vuelto un mefiboset que sufre, afrenta, que se está secando espiritualmente, que se está secando anímicamente, que vive avergonzado por todo lo que le ha ocurrido, por todo lo que le ha pasado, por todo lo que ha hecho, que está confundido ante los acontecimientos de esta vida que le han desilusionado o que le están arrastrando hacia el estado en el que se encuentra actualmente. Hay muchísimos mefiboset en este tiempo viviendo en Lodebar, y la pregunta para ti, para mí es, ¿quién va a ir por ellos? ¿Quién irá por Mefiboset y lo traerá de regreso a casa? La palabra de Dios nos permite descubrir tres agentes que han funcionado en cuanto a la misión de traer de regreso a casa a Mefiboset. Que ese meofiboset pudiera ser tú, pudiera ser yo. El primero es este. Se llama Jesús. La Biblia nos cuenta que Dios escogió a una doncella comprometida para casarse, llamada María, para que fuera ella quien proporcionara el vientre maravilloso donde se iba a desarrollar el Salvador que iba a nacer. Ese Salvador es Jesús. Pero José, el comprometido, el novio, el prometido, al estar comprometido con ella para casarse y descubrir que su prometida está embarazada y no de él, obviamente consideró dejarla. No le iba a creer tan fácilmente el argumento de que estoy embarazada porque fue el Espíritu Santo. Obviamente que no. Le causó conflicto. Era una situación muy complicada para él y él pensó en abandonar a la chica. Entonces Dios interviene. Mateo capítulo 1 versículos 20 al 21 dice pensando él en esto en qué en dejar a María un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es no te fue infiel no te engañó no se fue con un exnovio de la secundaria nada que ver dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A Jesús le pusieron ese nombre debido a la misión con la que nació en este mundo. Jesús nació para salvar. Jesús es un enviado del cielo. Es el Hijo de Dios que vino a esta tierra para descubrir aquí en este Lodebar, que es el mundo. ¿Dónde están los Mefibosets? tú y yo que necesitamos ser salvados y regresar a casa. El ángel se lo dijo a José. Y José recibió a María por esposa y fue el papá adoptivo de Jesús. Y luego Jesús entendió el propósito para el cual nació. Él mismo lo dijo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, enviado. A su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna nota cómo Dios quiere salvar a la humanidad Dios quiere salvar a los a los mefibosets que están en el Lodebar de sus pecados. Versículo 17. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús entiende cuál es su misión en la vida. Jesús siempre supo de qué se trataba para él estar en esta tierra, salvar a la humanidad. Dicho en términos de nuestra charla, la humanidad representa los mefiboset de este Lodebar, llamado el mundo. A ellos Jesús vino a salvar, a mí me vino a salvar, a ti te vino a salvar, para que no tengas que quedarte en esa condición para siempre, para que tengas la posibilidad de salir de allí. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando aún lisiados, estando aún enredados en millones de circunstancias, estando todavía atados con situaciones, con ataduras, con pecados, Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró su amor de esa manera. Dios sabía que el ser humano jamás... Podría, desde su condición, recuperar su relación con Dios. Dios sabía que el ser humano jamás podría, desde su condición, volver a casa. Por esa razón, envió a Jesús a salvarnos, a traernos de regreso a la casa del Padre. ¿Quién irá por Mefiboset y lo traerá de regreso a casa? El primero es Jesús. Número dos, el Espíritu Santo. Cuando Jesús murió y resucitó, ascendió a los cielos y en su lugar vino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad a esta tierra, cuya obra en el mundo y en la iglesia hace posible que los Mefibosets sean rescatados. Jesús habló de esto antes de ser crucificado, antes de ser sepultado, antes de resucitar, antes de ascender a los cielos. Estando Jesús con sus discípulos, les explicó la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús está hablando del futuro. Él dice, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Consolador, va a ser enviado por el Padre. Él les enseñará las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él va a venir como un enviado a dar testimonio. Juan 16, versículo 8 y versículo 13. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, os guiará a Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús está hablando de que en ese momento de la historia del mundo cuando él ya no estuviera aquí presencialmente habría alguien en su lugar otro consolador alguien que funcionaría de la manera que funcionaba él pero con la diferencia de que no estaría limitado a un cuerpo a un lugar a un espacio a un momento sino que estaría obrando en la mente y en los corazones de las personas. Dios sabía que el ser humano, debido a sus conceptos tan arraigados, Dios sabía que el ser humano, debido a su propia religiosidad y debido a las fortalezas que hay en su mente y en su alma, jamás podría siquiera creer el Evangelio, mucho menos recuperar su relación con Dios. Por esa razón Dios envió al Espíritu Santo cuya obra en el interior de los seres humanos nos permite creer el Evangelio y recibir a Jesús en el corazón. Si no fuera por el maravilloso Espíritu Santo de Dios, tú y yo jamás habríamos creído al Evangelio. Tú y yo jamás habríamos podido responder a él. El Espíritu Santo es el segundo enviado. Para ir por los Mefibosets, que viven en el Lodebar de este mundo. Y por último, ¿quién irá por Mefiboset y lo traerá de regreso a casa? El tercer enviado es la iglesia. Tú y yo somos los enviados. Mientras el Espíritu Santo hace su obra en el mundo, como ya lo vimos. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo también trabaja en nosotros, los creyentes, dándonos poder para poder cumplir con la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice Jesús así. Por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto que acabamos de leer aquí es lo que se conoce como la gran comisión. Jesús envió a su iglesia, Jesús nos mandó a ti y a mí, a ir a Lodebar. En todas las naciones hay lo de bar Tenemos que llegar ahí a ser discípulos. Y a enseñarles a esos mefibosets. Todo lo que el Señor nos ha enseñado a ti y a mí. Y lo que nos ha mandado. Pero Jesús sabía. Que aunque las indicaciones estaban allí para sus discípulos. La iglesia, los discípulos, tú y yo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir con esas indicaciones. Por esa razón Jesús hablando con sus discípulos les dijo lo siguiente. Hechos capítulo 1 versículos 4 versículos 5 y versículo 8 dice y estando juntos los discípulos les ordenó Jesús. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Eso que yo ya les platiqué tiempo atrás. Espérenlo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, no se muevan de aquí muchachos hasta que reciban la promesa del Padre. El Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y les dará poder, ese poder que necesitan para poder cumplir con la gran comisión. Ustedes necesitan poder para poder ir a Lodebar y rescatar de allí a esos mefibosets que están heridos, que están lisiados, que están dañados, que están disminuidos y que no tienen capacidad de regresar a la casa del Padre por ellos mismos. Ustedes deben ir, pero para poder ir necesitan poder de Dios. Y ese poder se los da el Espíritu Santo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estabas en lo de bar. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estabas en esa condición seca espiritualmente. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estabas sin fe, sin esperanza y sin Dios, perdido, perdida, confundido, confundida. Pero alguien fue por ti. Y te trajo de regreso a casa. Dios envió a alguien a rescatarte, a traerte de regreso. Estás aquí porque Jesús dejó su trono de gloria y vino a este mundo para salvarnos a ti y a mí. Él se hizo un ser humano para representarnos a ti y a mí cabalmente en un sacrificio. Murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso estás aquí ahora. Estás aquí porque el Espíritu Santo estaba obrando en ti a través de las circunstancias. Estaba hablando a tu mente, a tu corazón de una forma o de otra. Preparándote para que en el momento justo tú pudieras recibir el Evangelio que se te compartió. Estás aquí porque el Rey mandó a alguien a buscarte hasta tu propio Lodebar. Y allí te encontró y te trajo de regreso a casa porque te ama. No quiso abandonarte el rey en tu fracaso. No quiso abandonarte el rey en tu vergüenza. No quiso abandonarte el rey en tu afrenta, en tu dolor, en tu depresión. Fue a buscarte y allí te encontró y te trajo de regreso a casa. A lo mejor tú te identificaste con Mefiboset por alguna razón quizá tú también estás luchando con algo que te ocurrió en tu niñez o en tu adolescencia o en tu juventud por algo que te hicieron o algo que te pasó o a lo mejor algo que tú hiciste por ignorancia el caso es que el día de hoy sufres y vives en una condición de dolor y de sequedad quiero que te quedes con ese mensaje que Dios no te quiere dejar olvidado en tu propia dificultad, que Dios no te quiere dejar olvidado en tu propia confusión, que Dios no te quiere dejar olvidado en tus propios problemas y pecados. Dios quiere traerte de regreso a casa si tú quieres responder.